0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und heute spreche ich mit Lilian Gerke-Vetterkind. Sie ist Beraterin für Diversity und Unternehmenskultur und seit vielen Jahren schon an der Politik interessiert und seit diesen Jahres ist sie sogar engagiert in der Politik. Guten Morgen, liebe Lilian.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Claudia. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
0: Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf deine Impulse. Und wenn soweit alles für dich klar ist, dann starte ich auch gleich mit der ersten Frage.
1: Ja, sehr gerne.
0: Lilian, was ist nach deiner Meinung und Ansicht die Aufgabe von Politik?
1: Also für mich soll Politik in erster Linie mal den Rahmen darum bilden, um ein friedliches Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger und ja, damit die einfach ein gutes Leben führen können. Da möchte ich auch gern den Dalai Lama immer gern mit dazu nehmen, der in seinem Buch der Menschlichkeit darüber geschrieben hat, dass Menschen auf der ganzen Welt ja gerne ein Leben in Glück leben möchten und weitestgehend auch auf Leid verzichten mögen. Und dazu finde ich einfach, brauchen wir in unserem Land auch den Rahmen, damit dieses auch geschehen kann, damit wir ein Glück leben können und auch auf Leid verzichten können. Und es wird wahrscheinlich nicht gelingen, dass wir Menschen in völlig freier Lebensweise miteinander leben können, ohne Rahmen, ohne Hierarchien. Also das wurde ja auch schon mal versucht. Da bin ich, glaube ich, nicht so naiv zu glauben, dass das gelingen mag, sondern ich denke, wir brauchen einen gewissen Ordnungsrahmen um unser Leben und unser Miteinander. Dann habe ich mir natürlich auch mal angeschaut, was Politik bedeutet, wo das Wort herkommt. Also ich bin da auf das Wort Politiker gestoßen. Das kommt aus dem Altgriechischen. Und damals wurde in den Stadtstaaten alle Tätigkeiten, Themen und Fragestellungen, die so das Gemeinwesen betrafen, eben mit diesem Begriff auch bezeichnet. Da ging es darum, einfach um die Dinge, die die Stadt betreffen. Und für mich ist Politik einfach die Dinge, die das Land betreffen. Da mhm. kommt dann für mich die Politik ins Spiel. Und ich möchte natürlich dazu sagen, dass ich eben weiter nicht glaube, dass wir auch so weltfremd sind, so zu glauben, dass, dass der Politik einfach so gelingen kann, für jedermanns Glück gleichermaßen zu sorgen. Da würde ich jetzt auch wieder Bismarck zitieren, der sagte, Politik ist die Kunst des Möglichen. Also Politik steht ja irgendwie auch immer im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und der Anspruch, glaube ich, ist schon, dass alle Menschen in unserem Land ein glückliches Leben führen sollten, und gleichzeitig wissen wir ja aber auch, dass das in der Realität wohl weniger möglich ist, dass alle, ich glaube 82 Millionen Bundesbürgerinnen sind wir, dass Politik eben allen Menschen so diesem glücklichen Leben wir auch wirklich verhelfen kann. Aber ich glaube, die Voraussetzungen für ein glückliches Leben, dass die gegeben sind, die sollten geschaffen werden, die Voraussetzungen. muss natürlich jeder selber auch ein bisschen was aus seinem Leben machen.
0: Sein Glück in die Hand nehmen praktisch. Ja, auch. Ja, genau.
1: mhm. Aber diese Voraussetzungen zum Beispiel, dass ich auch mein Glück dann wirklich in die Hand nehmen kann, sind für mich schon so Sachen wie die Chance auf Bildung,
0: mhm. egal
1: ob, aus welcher Herkunftsfamilie ich komme. Das sind faire Steuersysteme, das ist auch die Entlastung von Menschen, die Kinder haben, die Kinder großziehen. Für mich ist auch ein Leben in einer gesunden Natur ähm, so eine Voraussetzung und auch, der Erhalt unseres Ökosystems und gleichzeitig auch Unterstützungsangebote für die Menschen, die vielleicht das noch nicht so ganz verstanden haben, was Einschnitte auch bedeuten, warum sollten wir manche Dinge verändern, damit wir unsere Umwelt schützen können. Und das sind für mich diese Voraussetzungen, ja, diesen Rahmen, den Politik schafft, damit es uns gelingen kann, ein glückliches Leben zu führen. Ja, und die RahmengeberInnen, also für mich die PolitikerInnen, das sind eben diejenigen, die auch von uns Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden. Und in meinem Verständnis sind die schon dafür da, auch die Themen zu bearbeiten, die uns umtreiben.
0: Tatsächlich den definitiven Auftrag haben und diesen auch erfüllen dürfen, können und müssen.
1: Genau, dazu mhm. denke ich, gehen wir zur Wahl, um, um den Politikern eine Aufgabe, ein Mandat zu geben. Mach bitte das, um was wir uns sorgen und was wir gern verändert haben wollen.
0: Mhm. Wenn ich das so höre, was du so über Politik als Aufgabe siehst und als tätig sein, wie nimmst du dann die Politik jetzt gerade so wahr?
1: Ich fühle mich im Moment so ein bisschen im Vakuum. Jetzt ist es für mich so ein bisschen schwierig, blicke ich zurück, also fühle ich mich jetzt ähm, unglücklich mit der alten Regierung oder bin ich jetzt hoffnungsfroh und schaue freudig in die Zukunft. Deshalb bin ich so ein bisschen uneins im Moment. Was soll ich jetzt bewerten? Was soll ich anschauen? Aber wenn ich jetzt, ich kann natürlich jetzt eher zurückgucken, ne? die Zukunft ist ja noch. noch noch unbekannt, da weiß ich noch, wissen wir alle noch nicht so genau, wie wird es, wir sind hoffnungsfroh, aber wir können es noch nicht ganz runterbrechen und ich erlebe die Vergangenheit eher so, dass es nicht so stark darum ging, was uns Bürgerinnen und Bürger umgetrieben hat, also ich habe da eher so machtgeschachere Postenspielchen erlebt äh, in den letzten vier, acht, 16 Jahren ich habe auch, was so Krisen angeht, eher mal so eine große Ahnungslosigkeit und Hilflosigkeit erlebt darin, wie man Krisen auch bewältigt. Ich will das jetzt auch nicht negativ bewerten. Ich glaube, gerade bei der Corona-Krise war es zu Anfang auch wirklich schwer, etwas Gutes zu schaffen, weil noch keiner jemals zuvor so eine Krise auch im Ansatz bewältigen musste, Dennoch glaube ich, dass man mit deutlich mehr Experten an den Tisch hätte holen können und damit vielleicht die Krise etwas besser und, und, und verständnisvoller auch für alle Bürgerinnen und Bürger hätte, ich sage jetzt mal, managen können. Mir fehlen einfach so ein bisschen die Elemente, die wir auch in der Wirtschaft ja finden. Ne? Was, was ist Ziel unsere Zieleinigkeit? Haben wir eigentlich gemeinsame Ziel? Was wollen wir eigentlich?
0: Dieser Purpose, den man häufig so erfragt.
1: Genau, was wollen wir gemeinsam erreichen? Wo wollen wir hin? in mhm. unserer Legislaturperiode und darüber hinaus. Und der klare Fokus auf so ein Ziel, der fehlt mir einfach. Ich kann das da nicht so erkennen. Und dann braucht man, glaube ich, auch ein funktionierendes Projektmanagement, um auch dahin zu kommen, ne? wer macht was, bis wann. Das ja. ist klassisch. Und das, das mhm. erlebe ich in der Politik gerade im Moment weniger. Mhm. Und meine Hoffnung sind natürlich jetzt in hinsichtlich der neuen Regierung, dass das dann besser funktioniert.
0: Ich höre auch so ein bisschen raus, dass das schon damit zu tun hat, dass es eher an Individuen hängt, was unsere Politik tut und wie sie agiert, als dass sie sich um die Sache kümmert. Ja. Und Lilian, wenn du jetzt was ändern könntest, guck mal mal in die Glaskugel rein, du wärst zum Beispiel Bundeskanzlerin oder so, was wäre wär dein Wünschen, was wäre so dein innerer Drang, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall diese drei Punkte gleich am Anfang angehen wollen?
1: Manchmal weiß ich gar nicht, ob die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler so viel Macht und Einfluss hat, wie wir immer denken. Also es kam mir dann auch mal ein bisschen komisch vor, dass, dass unsere Bundeskanzlerin doch so wenig umsetzen konnte. Sie sagte immer, sie wollte eigentlich immer viel mehr machen und da weiß ich dann manchmal gar nicht an, was hängt es denn eigentlich? Kann die Bundeskanzlerin oder Bundeskanzlerin Kanzler so viel Einfluss nehmen? Aber unabhängig davon, ich denke schon, dass da so ein Team dahinter steht, was auch großen Einfluss hat. Und das würde ich, glaube ich, zu allerersten, ein ordentliches Team zusammenstellen, ein richtig gutes Team, was auch diese Zielorientierung vor Augen hat. Mhm. Wenn irgendwo klar ist, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen miteinander ähm, Collaboration betreiben. <lacht> ja, wir haben ein Ziel und das Team sollte für mich dann aus, aus wirklich vielen Experten und möglichst auch divers bestehen, damit wir äh, stehen, damit wir auch wirklich viele Blickwinkel auf unsere Zukunft haben und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dadurch auch abbilden können. Vielleicht würde ich mir, nein, nicht nur vielleicht, das würde ich ziemlich sicher, mir auch Bürgerräte an die Seite holen, damit ich auch wirklich weiß, was treibt die Bürgerinnen und Bürger um und möchte auch nicht nur Experten aus Wissenschaft und aus Rechtssystem und aus was Corona betrifft, vielleicht aus der Mediziner Medizinerzone, sondern auch wirklich die Menschen, die damit auch dann leben müssen, Die entscheiden, die würde ich mir auch an die Seite holen. Also ein möglichst gutes, diverses Team, das wäre mir wichtig. Und dann das Erste, was ich glaube ich schon machen würde, ist die Klimakrise ähm, anzugehen, mhm. der etwas entgegenzusetzen. Das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Das wird uns auch viele Jahre noch weiter betreffen. Und da würde ich auch gucken, dass ich die Menschen mitnehme. Weil ich glaube, viele Menschen... Ähm, haben vielleicht noch nicht so das Verständnis, warum das wichtig ist. Viele Menschen ähm, machen sich Sorgen, wie sie den nächsten Monat gestalten können. Und wenn wir jetzt davon Verzicht reden und irgendwas aufgeben, glaube ich nicht, dass wir sie erreichen. Also ich glaube erstmal das Verständnis zu schaffen, warum ist es ist wichtig, dass wir der Klimakrise etwas entgegensetzen und welchen Anteil kann jeder von uns dazu beitragen. Mhm. Und das mhm. fehlt mir manchmal, dass einfach Verständnis fehlt für viele Bürgerinnen und Bürger, die eben nicht in dieser der wohlhabenden im Leben, ja. Vielleicht auch mal was auf verzichten können, sondern bei denen jeder Euro zählt. Und da äh, würde ich schon gucken, dass da mehr äh, Aufklärungsarbeit gemacht wird. Mhm. Und was würde ich noch tun? Ja, diese soziale Krise nachher zu vermeiden. Die hängt für mich mit der Klimakrise echt zusammen. Und äh, Digitalisierung vorantreiben, das wäre mir auch noch ein großes Anliegen. Die Bürokratie dadurch auch mit abbauen, das hängt für mich sehr eng zusammen. Mhm. Langsames Internet und eine große Bürokratie. Also, wenn wir immer noch Faxgeräte brauchen, um, um irgendwelche Zahlen hin und her zu faxen, in dem Fall, dann ist es auch beschämend für unser Land, dass wir in dem Bereich doch Schlusslicht sind. Und den mhm. Ehrgeiz hätte ich, glaube ich, mit meinem Team zu sagen, das hört auf.
0: Mhm. Ja, Faxgeräte haben für mich diesen bitteren Beigeschmack, wo ich denke, Faxgerät ist für mich ungefähr die Situation, wie wenn du eine Excel-Liste per Hand nochmal nachrechnest. Ja, genau. Vielen lieben Dank, Lilien. Das waren tolle Impulse. Dankeschön. Und ja. es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, mir auch.
1: Ich habe ja noch nicht so oft über Politik gesprochen. Und das war heute mal eine super Gelegenheit, auch meine Gedanken, die ich immer so vor mir vor mich hin denke, auch mal wirklich in Worte zu kleiden.
0: Ja, es macht Spaß. Gedankenfunken, die einfach fliegen bei diesem Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, Lilian, für deine Zeit. Und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Dankeschön. Bis bald, Claudia.